0: Imparables, soy sí, el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Hechos 2, parte 1 para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos día a día conocerte más y más, responder preguntas, poder ir creciendo, estar más cerca tuyo. La verdad, gracias, Señor, porque estamos en este nuevo libro ahora de Hechos, entrando en la historia de la Iglesia Primitiva. Y hoy con una pregunta importantísima, ¿cómo ser bautizado con el Espíritu Santo? esa sabiduría, Señor, para poder entender este tema, para poder realmente permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y marque un antes y un después. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Estás bautizado con el Espíritu Santo? Esto fue lo que me preguntaron la semana pasada por mensaje directo de Instagram y no es la primera vez que me hacen esta pregunta. ¿Estás bautizado con el Espíritu Santo? Y yo siempre respondo con otra pregunta. ¿Qué entiendes tú como el bautismo con el Espíritu Santo? Y tengo que admitir que todavía no he recibido la misma respuesta dos veces. Y esto me muestra que hay una confusión al respecto del tema y es importante poder conversar. Por lo que hoy responderemos a cuatro preguntas. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo soy bautizado con el Espíritu Santo? ¿Quiénes pueden ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Y cuándo somos bautizados con el Espíritu Santo? Busquemos claridad sobre esto para poder comprender mejor la lectura de Hechos capítulo 2. Antes de ascender a la presencia del Padre, Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 versículos 4 al 5 que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, Dentro de no muchos días. ¿Qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? No significa tanto que poseamos más de Él, sino que Él posea más de nosotros. El Espíritu Santo puede usarnos para la gloria de Dios solamente cuando le entregamos nuestra vida por completo a Él. Esto sucede cuando en lugar de pertenecernos a nosotros mismos, reconocemos que le pertenecemos. Es allí que encontramos identidad, propósito y valor en Dios y no en nosotros mismos. La vida de una persona que no vive en el espíritu es radicalmente diferente de la vida y los valores de una persona que está llena del espíritu. Una persona que se pertenece, que está centrada en el yo... Desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios, es controlada por pasiones pecaminosas, utiliza mal su libertad y termina siendo esclava del pecado, es desobediente a la voluntad de Dios, busca la complacencia propia, evidencia el fruto del pecado y no reconoce la necesidad del perdón porque es arrogante. Mientras que una persona que le pertenece a Dios, que está centrada en Él, bautizada con el Espíritu Santo, desea lo que es espiritual y que agrada a Dios es guiada por el Espíritu Santo en sus decisiones, es liberada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Jesús, es obediente a la voluntad de Dios, es abnegada, evidencia el fruto del Espíritu y reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho. El bautismo del Espíritu Santo no se trata de un sentimiento no se trata de una manifestación de dones específicos, que veremos esto en el siguiente episodio, o una experiencia abstracta y mística, sino de una verdad. Una verdad que nos transforma con el poder de Dios para una vida diferente, porque ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Permitimos que Él pueda guiar nuestro día a día. Ahora la pregunta es, ¿cómo soy bautizado con el Espíritu Santo? Mira, no hay ningún paso en la vida espiritual, en la relación con Dios, que podamos dar por nosotros mismos. Ningún cambio externo como corregir este o aquel mal hábito nos hace cristianos. El cambio debe venir de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Pero tú y yo no tenemos el deseo de arrepentirnos, No tenemos el deseo de obedecer, de ser bautizados con el Espíritu Santo para que este obre este cambio. No, no, no queremos eso arrepentirse es un cambio de mente que implica un cambio de rumbo en la vida, una nueva actitud hacia Dios, hacia uno mismo, hacia los demás, hacia las cosas de Dios, hacia la voluntad de Dios. Y obedecer es querer hacer la voluntad de Dios por amor a Él y no por la amenaza ejercida por la culpa, el miedo o el interés. Pero nosotros mismos no somos capaces de arrepentirnos y obedecer. Concordamos con Pablo que Romanos capítulo 7, versículo 19, lo expresó diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Por eso Dios siempre toma la iniciativa y encuentra formas de que la luz de su palabra ilumine la oscuridad de nuestra vida. Y a partir de eso, lo que sí hacemos nosotros es reconocer nuestra condición de pecado. Pero es el Espíritu Santo el que nos convence de esa condición. Por eso Gálatas 3.2 dice que el Espíritu Santo lo recibimos como cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos en su mensaje. Es de Dios que surge el arrepentimiento porque al llenar mi mente de su palabra permito que esta dirija mi voluntad y transforme mis afectos. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo recibe fuerza, poder, audacia por parte de Dios para llevar a cabo su obra y vencer el pecado en su propia vida. Sin Él, nuestro testimonio no va a tener poder y nuestra vida cristiana va a ser solamente una carga. Puede ser que tengamos conocimiento, talento, elocuencia, pero sin el Espíritu Santo no podemos experimentar la vida como Dios desea que lo hagamos. No tendremos la seguridad de la salvación y no conoceremos el gozo que viene de servir a nuestro Señor. Seremos cristianos en nombre únicamente. Y un cristiano solo de nombre no es un verdadero cristiano. Entonces, ¿cómo soy bautizado con el Espíritu Santo? Cuando permito que la palabra de Dios llene mi mente, dirija mi voluntad y transforme mis afectos. Es a partir de Dios que comienza el arrepentimiento, que luego me lleva a la obediencia. Por mí mismo no puedo hacerlo. La pregunta ahora es, ¿quiénes son bautizados con el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate que esto no es algo exclusivo, reservado para unos pocos especiales. Dios quiere que todos los que crean en Él Reciban el regalo del Espíritu Santo y eso te incluye a ti. Ahora, ¿cuándo es que ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? Solemos relacionar la recepción del Espíritu Santo con el bautismo por agua. Pero el bautismo por agua, aún sin minimizar su importancia, solamente es un rito, un símbolo de una condición espiritual ya existente por obra del Espíritu Santo. Es un acto simbólico que no agrega nada en sí mismo a la experiencia espiritual ya existente en el creyente de haber nacido de nuevo. Es decir, no se nace de nuevo en el momento justo del bautismo por agua, sino que este rito es un símbolo externo de que la persona ya está gozando una relación con Dios y quiere hacer manifiesta y pública su entrega. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, que en el contexto del relato de Pedro y Cornelio, Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Te diste cuenta? El Espíritu Santo ya estaba en la vida de esas personas. Se había manifestado en sus vidas. Y el bautismo lo que hizo fue confirmar dicha obra que el Espíritu Santo ya había comenzado. Esto no significa que el bautismo tenga menos significado. Sino que debemos entender cuál es su papel dentro de nuestra entrega a Dios. Y es esa muestra externa de una decisión interna. Es algo similar a lo que sucede en una relación de pareja. La ceremonia de bodas no crea en la pareja un amor que antes no existía. No es que empiezo a amar a partir que me los declaran marido y mujer. Sino que es el amor ya existente en la pareja lo que lleva a ambos a querer manifestarlo públicamente y realizar un compromiso de amor eterno entre los testigos que los acompañan. Por supuesto, si alguno de los componentes de la pareja no quisiera dar ese paso simbólico, podríamos intuir que mmm, algo está fallando en esa relación. Y podríamos cuestionarnos hasta qué punto hay un verdadero amor, cuando no hay un deseo de compromiso. De igual modo, el bautismo por agua representa la entrega de la persona al Espíritu Santo, el compromiso de vivir para Jesús por amor. Y si yo, aún diciendo mal a Jesús, no quisiera dar este paso de bautizarme por agua, podría preguntarme qué está pasando realmente en mi vida espiritual y mi relación con Dios, que no estoy dispuesto al compromiso con Jesús. Pero el bautismo por agua no genera algo no existente previamente, solo lo reconoce. Por lo que el bautismo del Espíritu Santo no es en absoluto ¿Una segunda obra de gracia en un momento más tardío de la vida que algunos asocian con dones milagrosos? No, somos bautizados por el Espíritu Santo desde antes del bautismo por agua, el cual lo reconoce, pero a partir de allí debemos buscar ser llenos por el Espíritu Santo cada día. No podemos vivir de una experiencia poderosa que tuve, no sé, el año pasado, el mes pasado o incluso ayer. Necesitamos el derramamiento del Espíritu de Dios cada día pues cada día trae consigo nuevos desafíos. Ser llenados por el Espíritu Santo no es un evento de una sola vez, es algo que deberíamos buscar y recibir diariamente. Este bautismo del Espíritu debe ser repetido a fin de que cada parte de nuestra vida esté llena de su presencia y así tengamos poder para vivir como corresponde. El fuego del Espíritu Santo no puede continuar ardiendo en nuestra vida cuando nuestra mente está enfocada en las cosas del mundo. El Espíritu Santo reacciona muy sensiblemente a la existencia de todo pecado y mundanalidad en nuestra vida. Por lo tanto, debemos mantenernos en el amor de Dios para que cerremos la puerta contra toda impureza y despleguemos un espíritu de poder, de amor, de disciplina. Ya dijo Jesús en Juan 15, permaneced en mí. Únicamente por medio de una batalla cercana y feroz contra el yo podremos ser el tipo de persona que deberíamos ser. Por supuesto, no podemos hacerlo por cuenta propia. La batalla viene a la hora de elegir entre dejar de lado nuestra propia voluntad ante las invitaciones del Espíritu Santo o permitir que la carne nos domine. La decisión es nuestra. Por eso como seres humanos podemos neutralizar la obra del Espíritu Santo en nosotros, impedirla. Quizás alguien ya nació de nuevo, ya está convertido, ya experimentó el arrepentimiento, la conversión, la obediencia, vemos los frutos del Espíritu en él pero ante los desafíos cotidianos de vivir según el espíritu o según la carne, según la voluntad de Dios o la suya, siempre está intacta su capacidad de elección. Y mediante esta elección, la persona puede elegir por apagar la llama del espíritu, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, o entregarse totalmente a él. Cuando esto sucede, significa que nos dejamos iluminar, guiar, conducir, inspirar, regenerar, santificar, purificar totalmente por el Espíritu Santo. Así como capacitar e impulsar al servicio cristiano de amor que implica tanto la ayuda concreta al necesitado, como brindar la ayuda más elevada que se pueda brindar, que llevar a otros a los pies del Salvador mediante la predicación del Evangelio. Es un proceso, requiere paciencia a largo plazo, porque entendemos que dura toda la vida, pero a la vez perseverancia para cada día presentarnos delante de Dios y permitir que Él obre en nosotros y a través nuestro. En conclusión, ser bautizado con el Espíritu Santo no significa tanto que poseamos más de Él, sino que Él posea más de nosotros. El Espíritu puede usarnos para la gloria de Dios solamente cuando le entregamos nuestra vida por completo a Él, colocando la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Segundo, el bautismo con el Espíritu Santo no depende de que cumplamos una serie de requisitos que nos permitan obtenerlo, sino que Dios toma la iniciativa, nos convence de nuestro pecado, nos muestra nuestra necesidad de Jesús y nos invita a reconciliarnos con Él. Este amor es el que nos lleva al arrepentimiento y obediencia que, por nosotros mismos, no podemos conseguir. Tercero, esto no es algo exclusivo para unos pocos, es una experiencia que Dios quiere para todos los cristianos. Y cuarto, el bautismo con el Espíritu Santo no sucede necesariamente en el bautismo por agua. Esto solo confirma la presencia del Espíritu Santo que ya estaba en nosotros. Pero cada día debemos permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y alejarnos de todo aquello que pueda impedirlo. La vida a la que nos quiere conducir el Espíritu Santo es, oh, si te cuentes, hermosa, es elevadora en comparación con la degradación y las tinieblas propias de una vida siguiendo nuestra propia voluntad. Y este privilegio está al alcance de todos, si tan solo clamamos por el Espíritu Santo y estamos dispuestos a entregarnos a Él. Por eso es tan preciosa esta promesa de Jesús en Lucas capítulo 8, versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Esto es lo que estaban haciendo los seguidores de Jesús en Hechos capítulo 2 versículo 14 cuando dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego y es lo que tú y yo debemos hacer cada día. Consagrarnos a Dios cada mañana, que su palabra llene nuestra mente dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Si el Espíritu Santo permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen, sus prioridades permanecen, sus principios permanecen, sus promesas permanecen, sus mandamientos permanecen. Por eso Juan 14.21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Así que después de todas las preguntas que fuimos respondiendo hoy. no ¿Qué significa ser bautizado? ¿Cómo soy bautizado? ¿Quiénes pueden ser bautizados? ¿Y cuándo somos bautizados? Que podamos recordar lo siguiente. Si te olvidas de todo pero recuerdas esta frase. Para mí fue suficiente. Mientras más te llenes de Dios. Más serás vaciado de tu pecado. O de nuevo, préstame tus oídos. Mientras más te llenes de Dios más serás vaciado de tu pecado conversamos con Dios sobre esto Padre, necesitamos ser vaciados de nuestro pecado, la verdad pero tantas veces lo hemos intentado hacer a nuestra manera de nuestras formas y nos hemos olvidado de que lo único que nos da libertad es el poder del Espíritu Santo orando en nosotros y a través nuestro necesitamos de ti Señor Clamamos por el bautismo del Espíritu Santo para que tú puedas llenarnos Señor y podamos ser guiados por tu palabra a cada paso que demos. Quiero pedirte que realmente esta sea una decisión diaria, que cada día podamos entregarnos a ti y que por favor podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y nos apartemos de todo aquello que nos haga pagar su presencia en nuestra vida. Nos entregamos hoy a ti Señor, cámbianos transforma, nos somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho. Para recibir una notificación de tu celular cada mañana. Escuchar los episodios sin conexión. Tenemos material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te esperan el siguiente para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.